0: Das ist eine ganz schöne Geschichte dahinter. Die englische Schreibweise mit dem C, das war eigentlich frühes Marketing, würde ich heute sagen. Damals war das Stadtzentrum natürlich noch viel kleiner und das Hotel war zwischen schon damals zwischen Bahnhof und Stadtzentrum gelegen. Und man wollte einfach die englischen Bahnreisenden anlocken und hat sich deshalb für die englische Schreibweise entschieden.
1: Ja, und um welches Hotel es sich handelt, das lösen wir gleich hier im Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Hospitality Podcast. Und ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast in meiner heutigen Show. Er ist Geschäftsführer und Juniorchef eben dieses Hotels, über das wir gleich sprechen werden. Er stellt sich am besten gleich selbst vor. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Johannes Speth und ich bin der Geschäftsführer hier im Best-Western-Premier-Hotel Victoria in Freiburg.
1: Also Herr Speth, das Best-Western-Premier-Hotel in Freiburg. Da gibt es eine Zahl, die schwirrt durch die Gazetten und zwar eine Jubiläumszahl. Worum geht's es dabei?
0: Ja, unser 150-jähriges Jubiläum. Wir sind ein Familienbetrieb seit mittlerweile vier Generationen. Ich bin die vierte Generation hier im Haus und wir dürfen oder dürfen unser Jubiläum feiern. Und das ist natürlich eine, eine schöne Zahl für, für so einen kleinen Betrieb, solange, dass es uns schon so lange gibt. Und vor allen Dingen, dass es dieses Haus auch noch in großen Teilen zum Original, im Original noch gibt.
1: Also habe ich das richtig verstanden? Das Hotel an sich, das Hotel Victoria, das ist ja nicht immer Westwestern. Genau, genau. Also, das gibt es schon seit 150 Jahren ja, jetzt. Ja.
0: Genau, es wurde als Hotel gebaut und wurde auch als Hotel Victoria eröffnet. Also es hat von Anfang an diesen Namen getragen. Das ist eine ganz schöne Geschichte dahinter. Die englische Schreibweise mit dem C. Das war eigentlich frühes Marketing, würde ich heute sagen. Damals war das Stadtzentrum natürlich noch viel kleiner. Und das Hotel war zwischen schon damals zwischen Bahnhof und Stadtzentrum gelegen. Und man wollte einfach die englischen Bahnreisenden anlocken und hat sich deshalb für die englische Schreibweise entschieden. Ah, okay. Und äh, schön für uns, dass wir heute immer noch den Namen verwenden können und wie ich finde auch ein sehr schöner Name.
1: Und Sie sind ja auch richtig toll erreichbar. Also ich bin, weil ich am liebsten sowieso mit der Bahn fahre, weil es ja auch ökologisch sinnvoller ist, als mit dem Auto zu fahren. Aber man, man ist ja hier wirklich, das Stichwort Lage, 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 in diesem Haus, sehr gut aufgehoben, weil vom Bahnhof sind es ja gerade mal fünf Minuten zu Fuß.
0: Ja, genau die die Anbindung immer noch immer noch sehr schön. Mittlerweile ist natürlich die die das Stadtzentrum die Fußgängerzone hat sich vergrößert, geht eigentlich fast hier vor der vor der Haustür los und äh, genau vom Bahnhof aus der Bahnhofshalle raus ein paar Meter die Straße rauf und dann ist man schon bei uns. Also wirklich unsere Gäste haben auch keinerlei Nachteile, wenn sie mit dem Zug anreisen. Wir haben hier Leihfahrräder zur Verfügung und wir verteilen auch Tickets für den öffentlichen Nahverkehr. Also auch ohne Auto oder wenn man sein Auto gerne hier stehen lassen möchte, das möchten wir auch fördern, da kann man sich hier in der Stadt wunderbar fortbewegen und in der
1: Region. Da kommen wir zu einem Punkt, der dieses Haus ja besonders macht. Also als ich eingecheckt habe in meinem Zimmer, ist mir ein Zettel aufgefallen, der lag auf dem kleinen Schreibtisch. Da stand drauf dass dieses Haus, dieses Best Western Premier Hotel Victoria, das umweltfreundlichste Hotel der Welt sei. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Oder stimmt mhm. das tatsächlich? Nee, das stimmt. Wir <lacht> haben
0: mehrere Awards gewonnen. Das war im Jahr 2000 und im Jahr 2002. Einmal als umweltfreundlichstes Privathotel der Welt. Also das waren auch internationale Preise. Und natürlich war damals das Thema Nachhaltigkeit in der Hotellerie, das war noch nicht so verbreitet, wie es heute ist. Meine Eltern waren da aber schon sehr, sehr lang aktiv seit, seit 1985, als sie das Hotel übernommen haben. Also mein Vater hat von seinem Vater übernommen. Mhm. Und da haben sie schon ihre eigene aufgrund ihrer eigenen Überzeugung den, 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 das Umweltschutzkonzept selbst entwickelt und dann Stück für Stück umgesetzt. Am Anfang ganz klein. Und haben auch nicht drüber gesprochen zu Beginn. Das, das konnte man noch nicht tun, man konnte damit noch nicht werben. Und dann ist das Stück für Stück gewachsen und äh, ja, so machen wir es immer
1: noch. Also Ihre Eltern waren quasi die Vorreiter dieser Nachhaltigkeitswelle in der Hotellerie, kann man das so sagen? Ich glaube, das kann man so sagen, ja. Sie waren einfach... Ähm,
0: selbst davon überzeugt, dass, dass es sich lohnt, die Umwelt zu schützen und äh, natürlich, dann haben sie mit mir und meinem Zwillingsbruder zwei Söhne bekommen, dann haben sie auch irgendwie an die nächste Generation gedacht und äh, haben zum Beispiel zu Hause, haben in einem Haus zur Miete gewohnt und das hatte eine Solaranlage und das war für damals unglaublich fortschrittlich und mhm. so hatten sie eigentlich den ersten Kontakt und sie waren auch hier sehr in der Region engagiert. Viele Studenten haben damals gegen das ähm, Atomkraftwerk in Wiel, gegen den Bau protestiert und da waren meine Eltern involviert und, und haben dann quasi... Als sie hier das Hotel übernommen haben, gedacht, wenn wir schon im, im Kleinen, können wir schon einen Unterschied machen zu Hause, aber de, diesen Unterschied, der, der ist viel größer, wenn wir das hier im Hotel auch tun und so hat das eigentlich angefangen.
1: Was macht denn das Hotel jetzt so besonders umweltfreundlich oder nachhaltig? Also wo kann man das auch als Gast sehen, anfassen, greifen, ja. wie begreifen auch?
0: Also es sind ganz viele verschiedene Punkte. Es geht einmal um das Thema Energie. Das sind jetzt Sachen, ja, jemand vom Fach sieht das vielleicht, aber dass wir eine besonders gute Isolierung auf der Gebäudehülle von außen haben, dass wir glas der Fenster haben, das dient einmal dem Komfort. Das kann man, denke ich, als Gast auch wahrnehmen. Mhm. Aber eben auch, der, dass man im Winter die Zimmer warm behält und im Sommer kühl. Sachen, die man spüren könnte, wäre jetzt zum Beispiel die, die Bettwäsche aus Biobaumwolle, baumwolle Fairtrade gehandelt. Mhm. Ähm, muss nicht sein, dass man da einen Unterschied spürt, aber man schläft hier hoffentlich äh, darin sehr, sehr gut. Und ähm, wo man es auch äh, schmecken oder sehen kann, ist natürlich auf dem Frühstücksbuffet äh, bei den Produkten. Wir haben da nicht alles in Bio, aber einige Bio-Produkte und vor allen Dingen auch ganz viele regionale Produkte, was auch toll ist, dass wir hier in einer Region leben, in der es so viele ähm, gute Produkte gibt. Also da geht Regionalität geht bei uns da über über der Biozertifizierung
1: und die Energie beziehen Sie die woher kommt die oder oder haben Sie Solarzellen auf dem Dach wahrscheinlich sowieso Genau. Aber wie läuft das hier
0: Ja also wir alle alle Energien die wir hier verwenden im Hotel sind aus erneuerbaren Quellen schon seit dem Jahr 2000 wir haben, wir können leider nicht alle Energie hier selbst produzieren, aber wir produzieren einen Teil mit einer Solarkraftwerk haben wir auf dem Dach. Mhm. Das ist auch für, für alle Gäste zugänglich, unser sogenannter Solardachgarten. Ähm, dort kann man sich also frei bewegen und kann das dann auch äh, selber erleben. Das war uns auch ganz wichtig, dass es nicht nur irgendwo irgendwelche Zahlen stehen, sondern dass man sich das selbst äh, vor Ort anschauen kann.
1: Also da kann man als Gast einfach mit dem Fahrstuhl hochfahren mhm. und dann ist man oben.
0: Genau, dann um. nimmt man seinen Zimmerschlüssel und kann die Tür zum, zum Dachgeschoss öffnen und dann kann man quasi zwischen den Solarzellen, äh, wir haben da eine begrünte Dachfläche,
1: mhm. das
0: hat auch äh, ökologische Aspekte und kann das äh, selbst sich anschauen und sich davon überzeugen von dem, was wir hier tun. Wir haben eine thermische Solaranlage, mit der wir Warmwasser erzeugen, und wir haben zwei kleine Windkrafträder auf der Dachspitze, die aber die haben eher symbolischen Charakter. Also die produzieren natürlich auch Energie, aber nicht in dem Umfang, wie es die Solaranlage tut. Und äh, allen Strom, den wir nicht hier vor Ort erzeugen können, den beziehen wir von den Elektrizitätswerken Schönau. Das waren auch Vorreiter hier in der Region, mhm. äh, wenn es um die Produktion von umweltfreundlichen Strom geht. Und haben uns beteiligt an einem großen Windkraftwerk in Ettenheim. Äh, als das gebaut wurde, konnte man sich eben daran beteiligen und da ist mein Vater dann auch früh mit eingestiegen. Und äh, alles, was wir hier produzieren, äh, speisen wir ins Netz ein und wir beziehen unseren Strom aus dem Netz. Also hier vor Ort wird nichts gespeichert.
1: Sie sind ja jetzt Geschäftsführer des Hotels. Sie übernehmen wahrscheinlich schon so Step by Step von Ihren Eltern. Mhm. Worauf sind Sie denn in diesem Haus, das ja auch immer wieder sich modernisiert? Also mein erster Eindruck, also mein persönlicher erster Eindruck war, ich komme hier rein und ich dachte, ich bin so in die Welt der 60er wieder mhm. äh, zurück. Also gleich kommt Amy Winehouse um die Ecke geschossen, mhm. wenn sie noch leben würde. So, <lacht> so sieht es ein bisschen aus. Aber wenn man dann genau hinguckt, ist das doch schon alles wieder sehr modern. Mhm. Äh, und die Zimmer sehen auch, die sind so ein bisschen in dem Stil äh, verhaftet, aber es ist alles modern mhm. gemacht. Also mhm. da ist kein alter Krempel in den Zimmern, ja. wie man so sagt. Worauf sind Sie denn besonders stolz in diesem Hotelprojekt, nennen ich es mal.
0: Also besonders stolz bin ich natürlich auf den, den Umweltschutz, den wir hier betreiben, ähm, der immer wichtiger wird und ähm, glaube ich auch in, in Zukunft einfach mehr verlangt wird, auch aus, äh, von, aus Sicht unserer Gäste. Und natürlich schon auch die Geschichte, dazu habe ich jetzt nur einen ganz kleinen Teil beigetragen bisher, aber es ist natürlich auch ein gutes Gefühl, in so einem, in so einem Haus arbeiten zu dürfen, das es schon so lange gibt und ja, das, das hat zwei Weltkriege erlebt und, und schon ganz unterschiedliche Zeiten und vier Generationen meiner Familie haben hier ihren Teil dazu eingebracht, dass das Hotel Victoria das ist, was es heute ist und das finde ich ein ganz schönes
1: Gefühl und äh, ist zwar nicht greifbar, aber darauf bin ich schon, schon stolz. <lacht> Wo kommen denn die Gäste üblich, üblicherweise her? Also ist es auch eine bestimmte Klientel, die genau darauf besonderen Wert liegt? Oder sind das Reisende, die sagen, also Freiburg ist so eine tolle Stadt, die muss ich mir sowieso mal anschauen und das Hotel ist ja so auch vom Münster nur zehn Minuten zu Fuß entfernt, ja. liegt also ganz toll. Was sind das für Menschen? Kommen die mit einem Tesla vorgefahren und fragen erstmal nach der Elektrosteckdose oder ist das ja. nicht so richtig?
0: Die gibt es auch in wachsender Zahl. Generell würde ich aber sagen, dass die, die Gäste kommen hauptsächlich wegen Freiburg als allererstes Mal. Entweder, weil sie ähm, gerne in Freiburg Urlaub machen möchten oder ein Wochenende verbringen ähm, oder eben, weil sie auch hier vor Ort arbeiten, weil sie Projekte betreuen. Wir haben auch viele Geschäftsreisende, die hier im Hotel übernachten und äh, bei der Wahl des Hotels würde ich sagen, der, sind ein paar andere Dinge ausschlaggebender als unser Umweltschutz. Der, der Umweltschutz ist immer ein Bonus, aber viele Gäste kommen auch zu uns, weil sie einfach ein zentral gelegenes Vier-Sterne-Stadthotel suchen, mhm. was eben nah an der Fußgängerzone ist oder in der Nähe ihrer Arbeitsstätte. Also das steht im Vordergrund und dann kommt der Umweltschutz. Aber es gibt schon auch immer wieder vereinzelt Gäste, die wirklich, dass sie sich hier vor Ort auch mal anschauen möchten. Und wir bieten auch aktiv geführte Touren, hier durchs Hotel an, wo wir mhm. das ganze Umweltschutzkonzept erklären, gerade auch für Studenten oder Auszubildende und äh, haben sogar immer wieder Gruppen aus Japan, jetzt in der Corona-Zeit leider nicht, aber in den Jahren davor und hoffentlich auch wieder in Zukunft, die wirklich jedes Jahr kommen und sich das dann äh, zusammen hier anschauen und das Hotel begehen.
1: Wenn wir jetzt mal ja. Stichwort Japaner kommen. Ähm, da ist ja auch so ein bisschen der Trend, das sind ja nicht immer mehr nicht, nicht mehr immer, wie es vor zehn Jahren waren, große Gruppen, mhm. wo der Bus ausgeschüttet mhm. wird und dann äh, verwüsten die das Haus oder ja. <lacht> <lacht> sondern äh, die sind ja auch schon häufiger Individualtouristen bzw. Minigruppen, so Familie oder zwei, drei Freunde oder so. Äh, wenn die sie jetzt fragen, äh, Herr Spät, was gucken wir uns denn nun am besten eigentlich in der Stadt in Freiburg an? Was muss man denn unbedingt gesehen haben? Wo schicken Sie solche Leute hin? Mhm. Oder meinetwegen auch Brandenburger, die übers Wochenende hierher kommen mhm. und mhm. noch nicht so genau wissen, was muss ich mir denn jetzt eigentlich anschauen?
0: Ja, also es gibt viele schöne Orte in Freiburg und, und der Umgebung. Ähm, besonders schön ist wirklich die die Freiburger Altstadt, finde ich. Ich empfehle immer gerne den Münstermarkt. Ich finde den auch persönlich richtig schön. Es gibt tolle Lebensmittel dort, äh, gute Blumen. Es ist noch so richtig. Man kann sich auch vorstellen, dass das vor 100 Jahren schon ähnlich war und das einfach in diesem in diesem Flair der Altstadt um um die um das Münster drumherum. Das ist ein, ein besonderer Ort und also der Markt, der lohnt sich auf jeden Fall immer vormittags. Und äh, was auch ein schöner Ort ist. Über den Dächern von Freiburg ist der Schlossberg... Dort kann man wunderbar Kaffee und Kuchen oder auch für ein Abendessen hochfahren mit der Bahn, wenn man mhm. nicht so gerne läuft. Das ist aber auch ein schöner Spaziergang zu Fuß. Oder auch auf dem Schlossberg, dort gibt es den Kanonenplatz. Das ist ein Aussichtspunkt über der Stadt und ist wirklich gerade in den Abendstunden im Sommer besonders schön, von da an den Sonnenuntergang zuzuschauen oder über die Dächer zu schauen. Und da kriegt man auch ein Gefühl, wie, wie, wie bunt und grün eigentlich auch Freiburg ist von oben. Und äh, wenig Hochhäuser, wenig Industrie. Die, das macht auch die Stadt aus.
1: Was macht man denn in der Stadt, wenn man jetzt ähm, zur Weihnachtszeit kommt oder sagen wir mal zu so einer äh, üblicherweise grau -schmuddeligen Zeit wie der mhm. Januar oder mhm. so und äh, dann übers Wochenende hierher fährt, wo ja. vielleicht nicht so viel los ist? Was
0: macht man denn dann in der Stadt? Ja, dann... Äh, auch dann, der Markt hat geöffnet, auch bei schlechtem Wetter. Dann vielleicht ein bisschen kürzer. Ähm, alternativ, es ist auch, wir haben wirklich noch schöne, schöne Geschäfte. Ähm, das ist auch eine Besonderheit an Freiburg, finde ich, dass wir, wir sind per Definition eine Großstadt. Man hat die Einkaufsmöglichkeiten, die eine Großstadt bietet. Ähm, aber es gibt auch immer noch viele inhabergeführte kleine Geschäfte, die sich auch was spezialisiert haben. Und gerade im Bereich der Altstadt sind die immer noch sehr, sehr gut vertreten und das macht auch einfach Spaß, dadurch zu schlendern, sich die kleinen Läden anzuschauen und einfach viele Dinge zu sehen oder dann äh,
1: zu kaufen, die man vielleicht woanders nicht so findet. Gibt es regelmäßige Feste? Gibt es so Weinfeste hier, badischer Wein? Das haben wir ja gerade ja. gesehen, in der Alten Wache ist diese Vinothek. Ja. Äh, werden da regelmäßig Feste, sagt man, glaube ich, ja. Ja. veranstaltet? Ähm, <lacht> ja,
0: es, es gibt Weinfeste, also einmal das, das Weinfest hier in, in Freiburg Stadt, äh, auch auf dem Münsterplatz zum Beispiel. Äh, es gibt aber auch in in den Umlandgemeinden ähm, oder Teile, die mittlerweile zu Freiburg gehören, die aber früher Dörfer waren, Jedes, jeder Bereich hat eigentlich sein eigenes Weinfest. Also äh, da kommt, man, ja, kommt der Wein nicht zu kurz.
1: <lacht> der Spaß auch nicht. Genau, genau. <lacht> genau. Ist ja sowieso, ich glaube, eine trinkfreudige Stadt durch die, vielen, äh, durch die vielen Studenten, oder? Ja, ja. es gibt auch
0: <lacht> jede Menge Kneipen und es ist auch abends besonders im Sommer wirklich eine schöne Atmosphäre man die die Freiburger sitzen sehr sehr gern draußen und äh, äh, es ist wirklich ja viele viele gute Einkehrmöglichkeiten.
1: Haben Sie vielen Dank Herr Schwedt. Sehr danke, gerne, danke.